0: Ja, ich habe mich so in den letzten zwei, drei Wochen einfach immer wieder überwältigt gefunden von diesem Jesus. Und ich weiß nicht, ob das dir manchmal auch so geht. Wenn du wenn du solche Geschichten gehörst, wie jetzt in dieser Zeit der God-Stories, oder wenn du in deinem Alltag Begegnungen mit Jesus hast, bei mir war das neben, neben den Geschichten, war es so, dass ich angebetet habe zu Hause, mit Songs und zwei Bücher gelesen habe, die die Entschuldigung, die, 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 die einfach etwas tief in mir getroffen haben. Und, und so beim Lesen dieser Bücher, als ich so über Jesus nachgedacht habe, hat es mich einfach überwältigt, diese Anziehungskraft von Jesus. Und ich habe vor zwei Wochen hier im Gottesdienst beim Moderieren gesagt, dass wir Christen uns nicht um eine Reihe von Verhaltensregeln sammeln, nicht um eine Ideologie oder um eine Organisation, sondern dass wir uns um eine Person sammeln. Und wir sammeln uns nicht um eine Person, also um mich oder um einen der Leiter sonst hier in der Vignette sondern um die Person von Jesus. Er ist die Person, um den sich mein Leben dreht. Und ich kann Paulus so unglaublich gut nachfühlen, wie er im Philipperbrief schreibt, dass es etwas so unüberbietbar Großes ist, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ja genau, so diese, dieses Überschwängliche oder wie er einen Satz später schreibt, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja genau, diese Verbundenheit, diese Nähe, die wünsche ich mir auch in meinem Leben. Genau das ist es, was dann so nach vorne kommt, wenn ich Gott so erlebe. Und ich möchte mit euch anschauen, in welche Situation Paulus diese überschwänglichen Aussagen hineingesprochen hat. Wir lesen das in Philippa 3, erstmal Verse 1 bis 3, wir lesen dann aber weiter bis zum Vers 11. Philippa 3, Verse 1 bis 3. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja, genau, eben diese Verbindung, ne? Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen und es gibt euch umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz, meine Herren. Da diese diese überschwänglichen Worte über Jesus, die dann folgen werden, und er beginnt hier mit diesen markigen Worten und prangert jemanden an. Wen beschimpft er hier? Als unreine Hunde. Und weswegen braucht er diese deutlichen Worte? Paulus warnte die Empfänge des Briefes vor den Irrlehrern, die von den Gläubigen das Einhalten des Gesetzes forderten. Sie traten überall in den Synagogen und danach auch in den Gemeinden auf und lehrten, dass die Beschneidung absolut heilsnotwendig sei. Jetzt, dieses Gesetzliche ist vor allem spannend, wenn wir sehen, woher Paulus selbst kam. Und welche Veränderung er in seinem Leben erlebt hatte. Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen, Philipper 3, Verse 4 bis 7. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose bevorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin nach meiner Herkunft ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Paulus konnte seine Abstammung auf den Stamm Benjamin zurückführen. Er war gar nach Saul benannt, dem ersten König Israels, auch aus dem Stamm Benjamin. Seine Eltern hatten die Gebote geachtet, Paulus am achten Tag beschneiden lassen und später im Gesetz unterwiesen. Paulus selbst wurde danach zum Pharisäer, wie wir gelesen haben, nahm das Gesetz Moses ernst und wendete es im täglichen Leben strikte an. Er kam von diesem gesetzlichen Hintergrund, bevor er Jesus begegnet war. Und nun kommen also Lehrer, die von den Nachfolgern von Jesus fordern, wenn du dazugehören willst, dann musst du dich beschneiden lassen. Und ich höre Paulus beinahe schreien, nein Leute, da komme ich her, aus dieser gesetzlichen Ecke. Das ist eine Sackgasse. Jetzt ist die Frage vielleicht, was das mit uns zu tun hat, mit meinem Leben heute. Nachfolger von Jesus leben oftmals genauso mit einem leistungsorientierten, ich könnte sagen, gesetzlichen Ansatz des Glaubens. Dabei geht es uns heute weniger um Themen wie die Beschneidung, sondern um viele andere Themen. Fragen beispielsweise, wie ich ein guter Christ sein kann ob ich genug bete, wann ich genug bete, genug Bibel lese und so weiter und so fort. Und ich merke dies im Gespräch mit Christen, die den Glauben nicht als befreiender erleben, sondern in ihrem Gefühl eigentlich nie ganz reichen, es nie gut genug machen können. Das Gleiche stelle ich aber auch im Gespräch mit Menschen fest, die keinen Bezug zu Jesus haben. Ist es nicht so, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft uns Christen genauso wahrnehmen, fordernd, gesetzlich? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie in uns und durch uns nicht diese Anziehungskraft von Jesus sehen? Und ich möchte das mit Hilfe der Mathematik, also der Mengenlehre, erklären. Das wird jetzt vielleicht für einige, einige traumatische Erinnerungen aus der Schulzeit wecken. Na, und dennoch, mich, mir haben diese beiden Darstellungen, die ich verwende, sehr geholfen. Die erste bildliche Darstellung ist ein Kreis oder lässt sich am besten mit einem Kreis beschreiben. In einem Kreis bist du entweder drinnen oder draußen. Wenn ich von der Menge der Männer spreche, sind alle Männer im Kreis, liebe Frauen, Entschuldigung, Ihr seid ausgeschlossen, ihr seid draußen. Wenn ich jetzt von allen werdenden Vätern spreche, sind alle Frauen ausgeschlossen und alle Männer, die nicht gerade eine schwangere Frau haben, wie ich das tue. Noch acht Tage. Und je enger ich die Grenzen definiere, desto weniger Leute sind drin, bis schlussendlich nur noch ich drin bin. Also bei einer Menge ist die Definition der Grenze von großer Bedeutung. Jetzt stellen wir uns vor, dass dieser Kreis eine Art und Weise darstellt, wie wir über den Glauben denken. In der Theorie funktionieren die meisten Gemeinden nach diesem sogenannten Bounded Set. Entweder du bist ein Christ, dann bist du drin oder du bist keiner. Jetzt, wie definieren wir da die Grenze? Was macht den Unterschied zwischen jemandem, der drin ist oder der draußen ist. In der evangelikalen Christenheit ist es oft so, dass einfach ein Gebet gesprochen werden muss. Du musst ein Gebet sprechen und dein Leben Jesus geben. Dann bist du drin. Und jetzt, wenn du ein Mörder wirst beispielsweise, hey, erinnere dich daran, am 5.05.1905 um 5.55 Uhr hast du das Gebet gesprochen. Komisch, ne? Also, das kann ja irgendwie nicht ganz sein. Es können oft aber auch andere Erwartungen sein, die definiert werden. Irgendwelche Glaubensbekenntnisse oder Glaubenserwartungen, Glaubensgrundsätze. Das ist, by the way, einer der Gründe, weswegen wir aus Vignette nicht ein eigenes Glaubensbekenntnis geschrieben haben, sondern uns auf die apostolischen Glaubensbekenntnisse beziehen. Denn solche Bekenntnisse dienen oft eher trennend oder wirken trennend und abgrenzend in dem Sinne. Jetzt Eben die Frage, wann ist dann jemand drin oder draußen, erfordert diese klare Definition. Das ist aber nicht nur das einzige Problem vom Bounded Set. Denn ein Bounded Set, diese Grenzen bringen meist nicht nur Glaubensgrundsätze mit sich, sondern häufig auch eine eigene Kultur. Dinge, die nichts mit Jesus zu tun haben. Etwas, was uns, uns macht. Eine Arbeitskollegin meiner Frau ist daran, Jesus kennenzulernen, Jesus zu begegnen. Sie hatte bereits zwei, drei Erlebnisse, wo sie gesehen hat, wie Jesus einfach in ihr Leben eingegriffen hat. In ihrer Familie hat es Menschen, die in einer eher konservativen Gemeinde sind. Und wenn sie mit diesen Menschen spricht, haben die sehr klare Vorstellungen, was sie denn zu tun hätte, wenn sie Christ würde. Und das schreckt sie etwas ab. Und das könnte bedeuten, dass sie sich anders kleiden muss, dass sie bestimmte Musik hören müsste oder nicht hören dürfte, vielleicht ihre politische Meinung ändern müsste. Auf jeden Fall viele Dinge, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben und die ihr auf ihrem Weg, Jesus kennenzulernen, in den Weg legen. Das ist ein weiteres Problem, eines bauende Z. Es gibt aber auch ein drittes Problem. Wenn es darum geht, dass ich drin bin, na, Judi Hui, ich bin gerettet, <lacht> ich habe das Gebet gesprochen, ja, was mache ich dann? Es fördert ein passives Christsein. Denn ich bin drin. Wie ich mein Leben lebe, spielt ja nicht eine große Rolle. Oh, jetzt schaue ich mal, wird mir hier ein guter Gottesdienst geboten. Wo werde ich drin besser versorgt? Das kann sie wohl nicht sein, ne? Das Ziel ist einfach, ich komme in den Himmel. Wie ich mein Leben lebe, spielt keine große Rolle. Außer wenn ich vielleicht nahe zu den Grenzen komme, da muss ich aufpassen, ne? Wie weit darf ich gehen und noch dazugehören, unversöhnte Beziehungen stehen zu lassen? Ja, da darf ich bleiben, da da habe ich kein Problem, werde ich nicht konfrontiert. Uh, aber schlafen darf ich nicht mit meiner Freundin. Also mache ich alles bis kurz vor dieses Zusammenschlafen, (lacht) dann bin ich noch drin. Und damit orientieren wir uns an den Grenzen. Und nicht an diesem Zentrum. Nicht an Jesus, der uns anzieht. Und die Richtung, die unser Leben weist, führt eigentlich sogar von diesem Zentrum weg hin zu der Grenze. Und das hat nichts, sagen wir wenig, nein nichts, mit diesem spannenden, risikoreichen Christsein zu tun, das mir in der Bibel entgegenkommt oder deputiert, wenn du von dem Moldawien-Einsatz zurückkommst. Traumferien, hat sie gesagt, für alle Podcast-Hörer. Sie haben richtig cooles Zeugs erlebt. Ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht drin sein, haben die falschen Lehrer im Text hier gefordert, die Paulus als Hunde bezeichnete. Und Paulus hat ihnen einen ganz anderen Weg aufgezeigt, was wir weiter bei Vers 7 sehen. Und er schreibt da, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, die Leistung haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Was für eine Begeisterung, die uns da entgegenkommt. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Dieser Weg, den Paulus aufzeigt, handelt nicht von Regeln, nicht von definierten Grenzen. Es geht nicht um ein drin oder Draußen sondern er spricht mit einer Begeisterung von dieser anziehenden Person von Jesus und sagt, hey, diesen einen möchte ich kennen, diesen Jesus, und mit dem möchte ich verbunden sein. Jetzt klingt das ja unglaublich euphorisch, aber spannend ist es, dass er diesen Text nicht einfach nach einem euphorischen Gotteserlebnis geschrieben hat. Er sieht nicht durch eine rosarote Brille, weil er gerade was mit Gott erlebt hat, nein, zwischen der Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus, also er sagte, ich habe es als Verlust gehalten, und dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief schreibt, das heißt im, in der Elbefeld-Übersetzung ne, zuerst, ich habe es für Verlust gehalten, alles andere, und ich halte es noch für Verlust in der Gegenwart. Wir finden da beides. Und wenn wir schauen, liegt zwischen diesen zwei Momenten, zwischen der Begegnung auf dem Weg nach Damaskus und dem Schreiben dieses Briefes, mehr als 25 Jahre. Mehr als 25 Jahre, in denen Paulus im Gefängnis war, verleumdet wurde, geschlagen wurde, gesteinigt wurde, mehrmals knapp am Tod vorbeigegangen ist. Also nicht einfach ein rosarotes Leben aus dem Hurra, ich habe Gott erlebt. Und doch ist Paulus immer noch gleich begeistert von Jesus. Diese Verbindung zu ihm ist alles, wonach er strebt. Und dieser Hunger, der weckt etwas in mir. Das trifft etwas in mir, dieses Verlangen. Und das mag vielleicht logisch klingen, dass wir uns eben auf diesen Jesus beziehen. Aber da liegt mehr dahinter. Und ich möchte dies mit einer zweiten bildlichen Darstellung beschreiben. Und die nennt sich Central Set. In einem Central Set gibt es keine Grenzen. Aber es gibt einen Punkt im Zentrum und viele kleine Punkte, die sich bewegen. Die Frage ist nun, ob sich diese Punkte, diese Menschen, auf das Zentrum hin bewegen oder vom Zentrum fort. In unserem Fall ist es logisch, ist Jesus das Zentrum, der Mittelpunkt, mit dem wir verbunden sein wollen. Die Frage, die sich an mich stellt, ist, Marius, bewegst du dich auf diesen Jesus zu oder bewegst du dich von ihm weg? unabhängig davon, wie nahe, dass ich ihm bin. Wenn wir, mal an, wenn wir uns vorstellen, dass dieser Notenständer hier das Zentrum ist und ich stehe hier in der Nähe, dann kann ich von dieser Nähe zum Notenständer profitieren. Ich kann zum Beispiel den Text darauf lesen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite der Aare wäre mehrere hundert Meter weit entfernt, könnte ich das nicht mehr. Aber die Frage ist nicht, wie nah bist du, sondern bewegst du dich auf dieses Zentrum zu. Und wenn ich hier gleich neben dem Notenständer stehe und mich in, in die Richtung weg von diesem Ständer bewege, wäre es eigentlich in, diesem, in der Theorie ne, besser für jemanden, der drüben steht und sich auf, den, auf das Zentrum zubewegt, als einer, der gleich daneben steht und sich vom Zentrum wegbewegt. Ne? Also einfach als kleine Nebenbemerkung. Es geht nicht um die Grenze, sondern die, um die Frage, bewege ich mich auf dieses Zentrum zu. Ich werde mich nur auf die Dinge zubewegen, bei denen ich einen Wert sehe. Auf etwas, dem ich Bedeutung gebe. Auf Paulus hat dieser Jesus diese unglaubliche Anziehungskraft. Und da liegt einer der wichtigen Unterschiede zwischen diesen beiden Erklärungsmodellen. Im Bounded Set wird vor allem die Grenze betont was man darf und was man nicht darf, was erwartet wird. Vielleicht, was ich selbst erwarte oder was die Gemeinde erwartet oder was ich denke, dass Jesus erwarten würde. Und das Zentrum wird dadurch etwas schwächer. Im Center Z wird die Anziehungskraft des Zentrums betont. Und lasst uns dann einen Moment innehalten. Könnte es sein, dass die Menschen in der Schweiz die Begeisterung über Jesus nicht teilen, weil wir, die Nachfolge von Jesus, mehr von den Grenzen sprechen, als dass sie in uns und durch uns die Anziehungskraft von Jesus erleben. Dass sie mehr von uns Christen hören, was man darf und was nicht, wie sie sollten und wie nicht, als dass sie diese Kraft von Jesus erfahren. Ich habe vor eineinhalb Jahren ein Erlebnis gemacht, das mich echt richtig schockiert hat. Ich habe zu Hause Fernsehen geschaut, habe ein bisschen durchgezappt und bin irgendwie auf dem Kanal von Mike Shiva gelandet. Das ist ein Hellseher. Und da hat eine Frau diesem Mike Shiva eine Frage über Jesus gestellt. Also bin ich da geblieben und habe gehört, was er antwortet. Und weißt du was? Mike Shiva hat eigentlich ganz gut geantwortet. Ich war überrascht. Bis am Ende, da wurde etwas wuschig so, ne? Aber was mich so richtig schockiert hat, ist, dass die Frau, die da angerufen hat, die Frage über Jesus Mike Shiva stellen musste und niemanden hat in ihrem Umfeld, dem sie vertrauen kann, der Jesus kennt, sie nicht zu einem Pfarrer geht, kein Vertrauen zu einem Christen hat, in ihrem Umfeld. Wofür sind wir bekannt? Könnte es eventuell sein, dass wir Christen selbst uns mehr mit den Grenzen beschäftigen, was ich eben tun muss als guter Christen und was nicht, was ich darf und was nicht, als mit der Anziehungskraft von Jesus? Wie hat das bei Jesus ausgesehen? Was hat Jesus dazu gesagt? Bei Jesus sehen wir, dass er den Menschen die Liebe und die Kraft Gottes ganz praktisch gezeigt hat. Wie in Moldawien. eine Praktische Hilfe und Heilung, beides gleichzeitig. Und dann hat er ihnen gesagt, beispielsweise in Markus 1,15, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Mich aufs Zentrum umzu- auszurichten, heißt, dass ich umkehre. Und umkehr oder buße, wie das Wort Metanoia auch übersetzt wird, bezeichnet einen fundamentalen Wandel meines Denkens. Mein Denken steht auf einer neuen Grundlage. Genau das geschah bei den Menschen in der Zeit von Jesus. Sie erlebten Jesus und sagten, hey, was du tust, ist so ganz anders, als was wir sonst von den Gesetzeslehren hören. Du heilst die Kranken, du verurteilst die Ehebrecherin nicht. Gott scheint ganz anders zu sein, als dass ich es bisher gedacht habe. Das Ändern des Denkens. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch von einem Psychiater gelesen, der heißt M. Scott Peck, ein richtig spannender Mann. Und der hat eigentlich beim Schreiben dieses Buches Jesus kennengelernt. Und in diesem Buch beschreibt er einige Beispiele aus seinem Beratungsalltag. Und er schreibt dort, das Denkmuster uns bestimmen. Und ich meine, solche Dinge sind logisch, wenn wir uns vorstellen, dass Eltern einem Kind sagen, dass es nichts wert ist, dass es nie was zu was bringt, wird es sehr wahrscheinlich sein oder sehr gut möglich sein, dass dieses Kind, wenn es aufwächst, den Menschen um sich herum zu beweisen versucht, dass es etwas kann. Auch wenn das Kind, erwachsen geworden ist, der Beste oder die Beste in ihrem Fach wird. Und M. Scott Peck hat da von einer atheistischen Person erzählt, einem atheistischen Patienten bei dem während der mehrmonatigen Therapie nach einigen Monaten richtig hochgekommen ist, dass er mit dem Bild eines fordernden und strafenden Gottes aufgewachsen ist. Und auch wenn dieser Mensch, dieser Mann, den Glauben schon Jahre zuvor über den Glauben geworfen hat, diese innere Angst vor diesem strafenden Gott hat sein Verhalten bestimmt. Ist das nicht komisch? Da glaubst du nicht mehr an Gott und dieses tiefe, innere Glauben an den strafenden Gott prägt dich immer noch. Und am Ende der Therapie hat dieser Mann Jesus wieder kennengelernt durch einen Therapeuten, der selbst noch gar nicht gläubig war. Schon komisch, ne? Metaneue, Gott möchte die Grundannahmen meines Denkens verändern. Und der Anfang der Veränderung ist, dass ich verstehe, wie gut Gott ist. Er ist besser, als ich denke. Paulus schreibt im Römerbrief, Gott ist für uns. Und wenn Gott für uns ist, wer kann schon gegen uns sein? Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und vier Kapitel später schreibt Paulus sinngemäß, nachdem ich euch Gottes Barmherzigkeit vor Augen geführt habe, antwortet darauf, indem ihr euch ihm ganz hingebt. Lasst euch nicht von menschlichen Denksystemen bestimmen, sondern lasst euer Denken von Gott verändern sowie durch eine Metamorphose, das ist eigentlich das Wort, das da gebraucht wird, dann werdet ihr Gottes Willen erkennen. Das Ziel der Umkehr, mich auf das Zentrum auszurichten, besteht darin, dass mein Denken verändert wird. Bis ich verstehe, wer Gott ist und was er denkt. Dass ich die Absichten Gottes und seines Reiches verstehe. Bill Johnson, ein Amerikaner, hat mal gesagt, oder besser gesagt, in einem seiner Bücher geschrieben, viele Menschen tun genug Buße, um Vergebung zu erfahren, aber nicht genug, um das Reich Gottes zu sehen. Genug Buße, um Vergebung zu erfahren. Judi, hui, ich bin drin, ich kann mich zurücklehnen. Aber nicht genug, um das Reich Gottes zu sehen. Wir brauchen Veränderung unseres Denkens. Vor etwa einem Jahr, habe ich Gott gebeten, über die Zukunft der Vignette Bern zu mir zu sprechen. Und in der Nacht, nachdem ich das gebetet habe, hatte ich einen eigenartigen Traum, wie ich ihn noch nie hatte. Und in diesem Traum, hatte ich, der hatte verschiedene Szenen, ich möchte aber nur eine erzählen, die erste Szene. In diesem Traum, in dieser ersten Szene, war Susanne Sopelsa, ein Kind und ich da zusammen. Und dann hat sich das Kind mit einem Pizzaschneider Ne, so einem Messer mit einem Rädchen, das man über die Pizza fahren kann, am Auge verletzt so oder in der Augengegend. Und Susanne fragte sich, ob nun das Auge oder wohl gar der Sehnerv vernetzt, verletzt sei. Und zu meinem Erstaunen hat Susanne in diesem Traum äh, den Schädel aufgeklappt, das Hirn rausgenommen und ich dachte mir, nein Susanne, das beschädigt doch die ganze Hirnstruktur. Hat das Hirn angeschaut gesagt, nee, es ist nicht der Sehnerv. Etwas im Denken ist verletzt. Legt das Hirn wieder rein, klappt den Schädel zu und ab zur nächsten Szene. <lacht> und ich habe mich vor einem Jahr eben auch schon mit diesen Themen der Umkehr, diesem Metanoia, Veränderung des Denkens beschäftigt und habe darauf auch einigen prophetischen Leuten diesen Traum erzählt, um, um zu verstehen, was Gott zu mir sagen möchte. Und ich denke, das dachte ich schon damals, dass er eben über diese Umkehr zu mir gesprochen hat. Gott möchte diese, diese Grundmuster, diese denkerischen Grundmuster in uns verändern, dass wir verstehen, wie er denkt. Dass wir verstehen können, was sein Wille ist. Denn unser Denken, wie sagt man, beeinflusst, prägt unser Verhalten, bestimmt unser Verhalten. Ich kann es mir nicht leisten, über mich selbst, über andere Menschen oder Lebenssituationen Gedanken zu haben, die nicht seinem Denken entsprechen. Ich kann mir das nicht leisten. Ein Beispiel von dieser Woche. Donnerstagabend hat mich mein Bruder besucht und kurz vor zwölf ist er nach Hause gegangen, wollte noch in der Altstadt bei Freunden Blumen gießen gehen, die sind in den Ferien, und er ist 100 Meter von uns weg in der Junkerngasse, da kommen zwei Jungs auf ihn zu. Hättest du mir eine Zigarette? Nein. Boom. Und bevor er irgendwas sagen kann, hat er die Faust im Gesicht. Die Nase gebrochen und verschoben, das Auge leicht, äh, der Sehnerv ist gereizt, ein Zahn rausgeschlagen. Und als ich das am Donnerstag erfahren habe, war ich stinke sauer. Mann, sind mir Foltermethoden eingefallen. Wie ich diese beiden Jungs, wie soll ich sagen... Plage würde mir auf auf sagen quälen könnte. Und ich habe mich richtig geärgert und dummerweise war ich im Vorbereiten der Predigt. Ich kann es mir nicht leisten, Gedanken über diese beiden Jungs zu haben, denn Gott nicht hat über sie. Ich weiß, scheiße, und ich möchte doch jetzt das Recht in die Hand nehmen und schauen, dass die beiden das so richtig schön zurückkriegen. Das ist so eine typische menschliche Reaktion, die wegweist von diesem Zentrum. Das Ring war nur von kurzer Dauer. Natürlich, ich musste mich wieder umdrehen, dem Zentrum zuwenden, diesem Jesus zuwenden. Was in dieser Situation gut hätte heißen können, dass wenn wir die Möglichkeiten gehabt hätten, dass wir die Jungs angezeigt hätten, aber dass, wir nicht die Gerechtigkeit, dass ich nicht die Gerechtigkeit in meine eigenen Hände nehme und selbst für Gerechtigkeit sorgen will, denn er ist meine Gerechtigkeit. Und weswegen will ich mich immer wieder auf dieses Zentrum Umdrehen und zuwenden, weil ich die Liebe, die Kraft, die Größe, die Barmherzigkeit Gottes erlebt habe. Weil diese Anziehungskraft von Jesus so unglaublich ist. Weil er ungleich viel attraktiver ist, als dass ich selbst zu meinem Recht komme und das sicherstelle. Ich will mein Leben durch und durch auf Jesus ausgerichtet leben. Was bedeutet, dass ich einen konstanten Lebensstil der Umkehr lebe mich immer wieder neu auf dieses Zentrum ausrichten in meinem Leben, in meinem Alltag. Beispielsweise, wenn die Kinder am Toben sind, was ich in Kürze erleben werde vielleicht. Ne? Wie ich denke, wenn ich heraus von einer Situation am Arbeitsplatz habe. Wenn ich in einer Situation bin, was sein könnte, dass Gott mich brauchen will, um die Möglichkeiten seines Reiches zu zeigen und seine Herrschaft sichtbar zu machen. Ich wünsche mir, dass ich als Person, dass wir als Gemeinde wie Paulus die Anziehungskraft von Jesus kennen und Menschen um uns herum nicht erst Regeln, Forderungen erleben, sondern die Liebe und die Kraft Gottes. Ich wünsche mir, dass Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist und nicht menschliche Regeln oder Systeme. Denn Regeln oder Systeme werden nie Leben bringen, aber Jesus schon. Denn er ist besser, als wir denken. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein, bevor ich dann noch für einige Personen beten möchte. Und überleg dir, wenn du diesen Kreis, oder diesen Punkt siehst, wie es in deinem Leben aussieht, wo diese beiden Dinge zu dir sprechen. Jesus, wie Paulus gesagt hat, Bist du der Gewinn, nach dem wir streben? Es ist mein tiefster Wunsch, mit dir verbunden zu sein. Das Ziel meines Lebens, mein ganzer Stolz bist du, Jesus. Jesus, ich wünsche mir, dass wir dafür bekannt sind als Vignette Bern. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend, wenn wir jetzt beten miteinander, einfach auch solche Denkmuster, die uns gefangen halten, einfach aufbrichst und veränderst. Jesus, dass du uns diese Anziehungskraft deine Person zeigst. Amen.